1: la tarde en punto. El Instituto Nacional de Migración instaló un albergue en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, para garantizar una estancia digna y salvaguardar la integridad física de las personas que esperan su trámite de solicitud de asilo en Estados Unidos. Continúan privados de su libertad los hijos de la alcaldesa de Mitontic, esto es en Chiapas, así como el tesorero de este municipio, luego de que fueran privados de su libertad por pobladores para exigir la devolución de millonario recurso que inicialmente acusaban fue robado por su madre. Arturo N., exalcalde de Ángeles Recabada. En Veracruz fue detenido por presunto ejercicio indebido del servicio público y uso de documento falso. Así lo informó este viernes la Fiscalía General del Estado a través de su cuenta
2: de Twitter.
1: Vámonos a las finanzas en este corte informativo con Héctor Vieira.
2: Adelante. Así es, Moni, para informarte que el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos pronosticó en su reciente reunión de esta semana posibles nuevas alzas en la tasa de interés durante la reunión que sostendrán el próximo 19 y 20 de septiembre. Cuidado porque podrían subir las tasas de interés nuevamente en los Estados Unidos. Muchas gracias. Seguimos pendientes.
1: En los deportes murió a los 86 años el ex entrenador y ex futbolista italiano Carlo Mazzone, descubridor de Francesco Totti y una de las figuras más emblemáticas del fútbol italiano. En el orbe renunció el jefe de la Agencia de Manejo de Emergencias de Maui en Hawái en el centro de la controversia por no hacer funcionar un sistema de sirenas mientras un incendio forestal arrasaba la localidad de La Jaena. Lo mejor que te puedo desear es que te vaya a amar Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar
3: Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes
1: negar Y lo peor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar. En 2024 se estrenará mundialmente en la plataforma VIX Premium y en televisión abierta y salas de cine la biografía autorizada de la diva de la banda. y es Jenny Rivera, dirigida por Gigi Saúl Guerrero y protagonizada por Angelina Annie González con el guión de Shane McKenzie, producción ejecutiva de Los Cinco Hijos de Jen. De la tarde con dos minutos Tiempo del Centro de México Les saluda Mónica Reyes
0: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado Un servicio de Heraldo Media Group Gastrolab es un lugar donde cabemos todos
3: Hola amigos, ¿cómo están? Ya empezó Gastrolab, ya es la una de la tarde en punto y la mejor hora del fin de semana está arrancando y es que mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, no puede ser de otra manera si no es hablando de lo que tanto nos gusta, que es la comedera, la buena cocina, las buenas propuestas y es que hoy las páginas de Gastrolab nos vinieron a traer para este fin de semana. Uno de los, uno de los conceptos, que siento yo que se van a empezar a repetir en los siguientes meses o años, y es que la República Mexicana, lo hemos dicho siempre, eh, es un crisol, un crisol gastronómico de lugares, de aromas, de sabores, de colores. Sin embargo, hay regiones que, que no son tan, tan explotadas gastronómicamente hablando y sin embargo tienen un producto, tienen eh, una tradición, una materia prima tienen un crecimiento eh, cultural y un crecimiento también turístico que está muy, muy en boga. Y es que hablar de la baja, hablar de los cabos de San José del Cabo, de Cabo San Lucas, hablar de toda esa zona es hablar no de complejos turísticos que son muy importantes y que hay unos proyectos asombrosos. Probablemente me voy a animar a decir algo y habrá quien me quiera linchar. Pero probablemente los complejos turísticos más impresionantes que hay en la República Mexicana están en esa zona. Eh, unas cosas de no creerse, tanto de calidad como de, de servicio, como de instalaciones, como de precios también. Pero eh, también gastronómicamente hablando, hay muchos proyectos, muchos proyectos que a veces no hemos tocado tanto, porque puede parecer que es un destino turístico muy obvio, sin embargo gastronómicamente hablando no lo es y es que el desierto, la montaña y el mar se juntan justo en esa zona y un gran chef mexicano, Víctor Garrido nos viene a traer un concepto bastante particular y que tal como lo dije es el parteaguas porque cada vez vamos a estar hablando más de esa zona porque así como muchos otros estados de la República, Baja California Sur tiene mucho para ofrecernos y de sobra
4: Hola mi querido Isa, hola a todos nuestros amigos de Gastrolab, lo has dicho súper bien, híjole, qué sorpresas nos hemos llevado últimamente, porque nos hemos estado dando el rol por toda la República Mexicana, con el único fin de descentralizar todos los sabores en Ciudad de México, de ir a buscar eh, en el norte, en el sur, en el centro, en el, en el en el oeste, en el occidente, en todos lados, los sabores que están pues cambiando un poco de de ver, de disfrutar y de sentir la gastronomía mexicana y en esta ocasión nos fuimos justamente hasta Baja California Sur para adentrarnos a, al restaurante del chef Víctor Garrido que además tiene un nombre muy peculiar que, que que de entrada cuando nos lo dijeron nosotros nos quedamos híjole a qué se referirá porque el restaurante se llama Torote pero no al referencia a este eh, mítico animal, este, a este pues, toro enorme y tal, sino a un árbol que es endémico de los cabos. Y este restaurante está enclavado en uno de los valles más tranquilos, rodeado de montaña, de desierto y de mar. Entonces, imagínate, Chef, todo lo que no se conjuga en esa pequeña región, en ese microclima que, que que también se llega a crear, en el que ellos tienen ahí mismo su huerta y pues pueden explorar eh, ingredientes que, que solo se dan en esa zona, por ejemplo este árbol que, 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 que como les digo que se llama Torote que solamente crece en esa zona y que es endémico de ahí y que bueno, va dando una estructura muy muy particular a la gastronomía que ahora mismo está haciendo el chef Víctor Garrido, que por otro lado también me da muchísimo gusto que, que todos estos restaurantes que están surgiendo, como tú decías, en estas zonas tan grandes, tan turísticas, tan emblemáticas, pues ya se separan como de estos complejos hoteleros también, ¿no? Y brillan por sí mismo, y brilla el chef por sí mismo, ya no los arropa o los cobija este grande complejo, sino que ellos mismos deciden poner una infraestructura impresionante porque también si conocen el restaurante de verdad que, que se van a enamorar es en sí mismo una, una experiencia gastronómica que vale la pena viajar para conocerla así de plano en el que van a vivir eh, pues desde poder ver los mejores atardeceres eh, las mejores vistas y además sentarse a la mesa y disfrutar de una gastronomía pues que va muy enfocado a lo que van a a, a, a sacar de la tierra ahí, ¿no? Que no necesariamente viajó miles de kilómetros o varios kilómetros para, para llegar a la mesa, sino que, pues, está casi casi recién cortadito y que ya hemos hablado mucho de este tema pero de verdad que, que es bien complicado llegar a, a, a estos puntos porque pues el armar un restaurante ya también lo hemos dicho pues nada no, no es nada sencillo y la, que la aventura en una zona también en un valle pues no tan cercano pues a todas las zonas turísticas pues es todo un reto y el chef Víctor Garrido pues se, se aventó a eso
3: y es que ya se ha sacado de la tierra o sacado del mar porque recordemos que esa zona es de verdad eh, está bendita en cuanto a producto, en cuanto a calidad de materia prima. Y hab hablar de la Bajo, hablar de Baja California Sur Es hablar de una versatilidad bastante particular Que no se suele tener en, eh, en todos los estados Tienes la huerta, tienes el mar, tienes un clima desértico Con, con lo que conlleva en temas eh, de producto En temas de, 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 de materia prima, en temas de árboles En temas de, de frutos, de frutos secos Los dátiles que ya lo platicamos hace un par de programas también O sea, tú encuentras una materia prima bastante versátil eh, todos los tubérculos se dan de una manera impresionante. El producto del mar, bueno, ni mandado ni mandado a ser geográficamente hablando, eh, no importa la ubicación en la que estés o la zona en la que estés, tú encuentras un producto de primera calidad y, y ya lo dices, ¿no? Eh, si bien los complejos hoteleros llegaron, llegaron a ser un parteaguas y llegaron a poner, digamos, una vara muy alta, porque el nivel gastronómico también es altísimo y tienen mucha sí. oferta. Cada vez más los pequeños proyectos de los grandes cocineros, pero que están sumando con su granito de arena, empiezan a hacer más ruido y empiezan a ser fundamentales para el crecimiento de la zona. Y hace rato que hablabas sí, sí, sí. del toro, te, que hablabas de este árbol endémico, a mí me venía a la mente, aunque decías que no tenía nada que ver con el animal, eh, me venía a la mente uno de los restaurantes míticos de la zona, una de las marisquerías por excelencia que casualmente, eh, mi hermano hace unos días estaba en la zona y justo se lo recomendaba, que por cierto le mando un fuerte abrazo que seguramente lo está escuchando, cada ocho días nos escucha, pero le decía del famoso toro güero y es que el claro. toro güero es una de las marisquerías tradicionales que tú puedes encontrar en la zona que yo recuerdo que la vez pasada que fui, que nuestra adorada Pía Quintana gran amiga de Gastrolab, gran amiga de Cero, gran amiga mía personalmente que también le mandamos un fuerte abrazo a la gran Pía, eh, que vivió más de 15 años en la zona, me dijo a ver, la, lo primero que tienes que hacer llegando eh, a San José del Cabo es agarrar el coche que rentaste o agarrar un taxi e irte al Toro Güero bueno. y después ya es lo que tengas que hacer, vete al hotel, a las maletas, a Haz, haz lo que quieras, ¿no? Entonces, eh, ahora ahora que hablabas del Torote, me venía a la mente pues, esta marisquería que, que, bueno, tú le puedes echar alguna salsita o limón a una almeja de chocolate y todavía ves cómo se mueve, ¿no? Uno, uno de los restaurantes tradicionales de la zona. Pero bueno, volviendo al tema de Torote, seguramente es uno de estos proyectos que, que llegan para quedarse y que cinco o diez años después... Platicas y dices, ¿te acuerdas cuando arrancaron? ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de ellos en el radio? ¿Te acuerdas de, de, de cuando empezaron con un concepto bastante particular? Con la granja, con los conejos, con los pollos, con los productos, con todo lo que ofrece la tierra a la zona. Pues mira ahora dónde están. Estoy seguro que va a ser de esos conceptos que van a perdurar, ¿no? Y es que una de las, una de las particularidades, me voy a atrever a decir también, ya saben que yo soy bastante... este Bastante polémico con algunas cosas en particular. <risa> pero me voy a atrever a decir esto. Yo siento o tengo la percepción de que en el interior de la República los conceptos de los restaurantes, de los restaurantes bien hechos, bien curados, bien estructurados desde el inicio, suelen durar más. O el de índice de éxito de los restaurantes en el interior a veces es mayor que en la Ciudad de México. A pesar de que claro. tienes aquí millones y millones de personas y tienes un mercado cautivo en muy pocos kilómetros cuadrados, eh, hay tanta oferta, abren tantos restaurantes que también invitaremos pronto al programa eh, a, a alguien de Canidad para que nos hable de ese tema porque la numeralia ligada a la, a, a la industria restaurantera debe ser asombrosa y debe ser un tema para que todo el mundo aprendamos muchísimo porque eh, la información es, es abismal lo que podemos encontrar con el tema de los restaurantes, los números no solamente en la Ciudad de México sino en todo el país, pero también tengo la percepción o tengo el sentimiento de que, o, o al menos lo que he visto yo con amigos cercanos y con gente que conozco, que los proyectos que se suelen abrir en algunos otros estados lejos de, de, de la Ciudad de México a veces duran, duran mucho más o perduran y siguen hasta el día de hoy, ¿no? Y en la Ciudad de México finalmente es una competencia más feroz, una competencia en la que tienes eh, una cantidad de restaurantes absurda, eh, una cantidad de aperturas que, bueno, sobrepasa a veces la oferta que puedes encontrar en algunas zonas y entonces pues tú, tú finalmente tienes que hacer las cosas de manera eh, digamos, marcadamente diferente y, y, y con mucha calidad para poder perdurar sin embargo, siento que en algunos otros estados puedes crecer tranquilamente por llamarlo de alguna manera Ir consolidando el proyecto y 10 o 15 años después, pues puedes adelantar el camino muchísimo más, ¿no? Entonces creo que eso, eso es algo que he platicado con amigos que han asesorado restaurantes de fuera, que tienen restaurantes en otros estados y que me dicen, a ver, en un principio tienes más producto para echar mano, tienes eh, igual y no tienes la cantidad enorme de proveedores. Pero tienes la huerta, tienes la tierra, tienes el mar y tú vas consolidando un proyecto, un producto, vas consolidando eh, un restaurante y finalmente con el paso de los años eh, el proyecto perdura y el proyecto perdura y se queda no únicamente en la zona sino en el imaginario colectivo porque cuando tú le dices a alguien, a alguien que, que, que se dedica a esto, que se dedica a comer, que se dedica a reseñar restaurantes, que se dedica a la proveeduría, y le dices, dime un restaurante de Oaxaca, te puedes ir cinco o diez. Te puedes ir cinco o 10 de América, te puedes ir cinco o 10 de Guerrero, de Veracruz, de Tamaulipas, ¿no? Sin embargo, la Ciudad de México, a veces dime los 10 re restaurantes que más te gustan y, y no sabes claro, qué es Claro, ¿no? es imposible. Sí, es sí, sí. bien complicado, ¿no? Entonces, sí creo que ese es uno de los. Uno de los los grandes destinos que tiene Torote, que es aprovecha el entorno, aprovecha la materia prima y, eh, y con un concepto bastante curado, que dicho sea de paso pues eh, se practicó nada más y nada menos que en lugares como en Ucrania ¿no? que, que, que bueno... Tristemente, ahora mismo está en el ojo de Huracán por otras cosas, pero gastronómicamente hablando, en su momento también tuvo mucho que aportar o en algunos otros países, ¿no? Entonces, eh, Víctor Garrido, que ha, que ha practicado esta gastronomía no solamente dentro de nuestro país, sino fuera en algunos otros lugares, pues claramente va a llegar a consolidar, creo yo, como uno de estos, de estos restaurantes semilleros que empiezan a proponer algo y que finalmente acaban perdurando.
4: Sí, completamente, el chef también estuvo en Egipto varios años, entonces es un chef experimentado, me, me, me llamaba mucho la atención lo que, lo que decías ahora mismo Israel, porque sí también creo que es muy importante que también la gente en muchos estados de la república se está atreviendo más a, a probar y abrirse más a la gastronomía y abrirse más como el paladar para explorar y prueba de Dios que también en algunos estados, eh, específicamente donde me di cuenta yo de este fenómeno que se está dando es ahora que estuve en Puerto Vallarta un fin de semana que ya los grandes este, apuestas gastronómicas que están surgiendo, por ejemplo, ahora que estuve allí. ...en Puerto Vallarta son en zonas que no son tan turísticas ¿sabes? por ejemplo, ahí la colonia Versalles está teniendo un auge impresionante con restaurantes que muchas veces ni siquiera son este, pues enfocados al marisco ¿no? Que, que, que empiezan un poco a salirse de las líneas entre lo tradicional y lo, y lo novedoso pues empiezan a experimentar mucho, probé uno muy muy rico que se llama Flamboyant que, que es de, pues muy monchoso o algunas, algunos platos que de verdad te quitan el aliento de verdad, así súper monchosos, como para un desayunito y tal y muchas veces cuando estás en playa como que no encuentras ese tipo de restaurantes o uno de mariscos que, que de verdad que, que está súper delicioso, que se llama Azul Botanas del Mar y que está lleno de locales pero que poco a poco se han ido abriendo paso justamente entre los turistas y de repente ya empieza a llegar uno que otro por ahí, pero que Curiosamente son los que empiezan a sacar la casta. En, en un montón de, de destinos que son muy turísticos, ¿no? Entonces es importantísimo también poner, pues, el énfasis en estos lugares como Torote, tal cual, ¿no? Que aunque está lejano y, y obviamente, pues, en esa zona sí lo que más llega el turista, pues, también los locales hacen hacen fuerza importantísima porque en los momentos en los que no llega tanta gente, pues, quien los rescate, y quienes están al pie del cañón siempre es el producto local, ¿no? El, el, el turista, digamos, local el, o la gente que, que sale de sus casas a, a buscar pues, nuevas opciones para comer y demás, entonces eso me parece fascinante
3: Ahora, justo que decías Puerto Vallarta, aprovecho para mandarle un saludo al buen Chava Carrillo, que tiene la tienda grande y que tiene Masame. Qué rico desayunamos en Masame en el Vallarta Nayarit Gastronómica el año pasado. Y la tienda grande, nada más y nada menos, está en una zona que no es tan turística en Puerto Vallarta, que se llama Valle Hidalgo. Y justo en Valle Hidalgo, que es la calle, el número 172, por si se dan una vuelta, pues Chava, que, que si mal no recuerdo, la zona debe tener como cuatro o cinco calles nada más. Un poquito alejada de, del Puerto Vallarta turístico Pues montó un restaurante Un restauranzazo Y al día de hoy es uno de los referentes de la zona Y eso es a lo que voy cuando llegas con un concepto consolidado, eh, consolidado no me refiero a un tema del paso del tiempo o, o, o en cuanto a negocios, sino, sino me refiero a una cocina ya consolidada, ya practicada, ya una gastronomía que tienes muy claro, un manejo de producto, que tienes un recorrido, que tienes eh, el tema muy claro de lo que quieres hacer y lo propones de manera correcta, no importa si te pusiste en la esquina o si te pusiste al fondo, si te pusiste escondido entre los árboles... La gente quiere comer bien, eso es un hecho, eso es una máxima. Y cuando las personas encuentran un lugar en el que se come bien y se atiende bien, no importa dónde estés, la gente te va a ir a buscar, ¿no? Y creo que eso, una vez que se comprende y una vez que se entiende y una vez que se aplica con conceptos gastronómicos ensayados, con cocina eh, consolidada, con un producto, con una materia prima, bien cuidada y, y con una atención curada, pues no hay manera de que esto no funcione, ¿no? Y, y ahora mismo lo único que le podemos desear y, le, que, y que le podemos augurar a, a Torote es puros éxitos. Y, ...y antes de que se nos acabe la primera mitad... ...porque ya sabes que tú y yo nos ponemos a chorear... ...nos ponemos a platicar... ...y se nos va el tiempo rapidísimo... Eh, ...¿cómo te caerían unas papitas fritas... ...ahora mismo... ...aquí en la cabina... ...con un poquito de queso derretido... ...con tocino crujiente... ...con, con salsita de la que pica por supuesto... ...con katsu... ...porque una papa sin katsu no es papa... Eh, ...¿cómo te caería? Porque justo estamos celebrando... ...el Día Mundial de las Papas Fritas... ...y para mí es el snack... Por excelencia.
4: ¡Uf, delicioso! Me encantaría que ya ahorita la producción eh, sorpresivamente llegara así con una charola enorme, con unas papas gigantescas, con un montón de quesito, katsu. ¡Uf! Ya esto me hizo agua a la boca. Y es que qué, qué bonito que, que todos estos alimentos tengan su día mundial, porque de verdad nos hacen ver la relevancia que tienen, los valoramos más, por supuesto, y pues los comemos con más gusto, ¿a poco no? y estamos muy contentos de esta fecha porque pues nos da oportunidad también pues de investigar un poco pues de dónde surgieron cómo llegaron a, a, a todos los continentes, a todo el mundo, quién las creó, entonces siempre hay como un, un dato curioso que este que nos hace como echar mano pues de la investigación un poco y pues descubrir algunas cosas que, que, que son curiosas y que además pues no muchas veces las tenemos como en el radar, pues Fíjate que, que la corona de, de quién las inventó como tal las papas fritas, se discute entre Bélgica y Francia, obviamente pues papas a la francesa pues ahí remite un poco el nombre, pero tú quién crees que fue, porque hay dos versiones muy famosas.
3: Pues mira, con que no hayan sido los chinos Porque ya sabemos que los chinos inventaban hasta los churros Y quien nos está <risa> escuchando y se está sorprendiendo de eso Pues tendrá que echarle una, una ojeada a los programas de Gastrolab De hace como un año que, que estuvimos hablando de los churros con, con nuestra querida Marianita Ruiz Porque, pues sí, la mayoría de las cosas viene de China Aunque ustedes no lo crean Y, eh, y me imagino que vendrán de Bélgica No sé por qué, siento que vienen de Bélgica
4: pues mira, hay dos versiones, nunca se han puesto de acuerdo a ciencia cierta de dónde, pero la historia es la siguiente, se dice que las papas fritas tuvieron su origen en Namur, al sur de Bélgica, en el siglo XVII, cuando los habitantes de este pequeño poblado, que como les decía está al sur, tuvieron que reemplazar el pescado por papas porque tuvieron un invierno que no se imaginan, o sea, se congeló absolutamente todo, el río, no pudieron tenerlos, este alimento que pues les hacía el paro durante esa temporada tan helada y que ellos acostumbraban freír, y pues optaron por el tubérculo y lo prepararon pues de la misma manera. Y dicen que así fue. Como surgieron las papas fritas. Esa es una de las versiones. La francesa se dice que fueron los convencientes ambulantes quienes inventaron estas papas en 1789 y un día después de la Revolución Francesa. Estos vendedores se dice que pues estaban ubicados en el puente más antiguo de París y ahí empezaron a hacer esta, esta combinación del tubérculo y, y el aceitito y que ahí se dieron las primeras papas fritas.
3: Pues mira nada más entre que si se dieron en Bélgica, en Francia, en París o si en Perú o en Chile, en algún lugar de Sudamérica... Eh, no lo sabremos, pero lo que sí sabemos mi querida Miri, es que nos tenemos que ir a comerciales, y vamos a volver porque ya, ya nuestro buen Beto en producción nos están correteando y tenemos que volver, volvemos con un par de entrevistas de dos grandes cocineros mexicanos el buen Fer Martínez cocina michoacana, migrante y el buen Kenny Curry con bakers pan de dulce, bollería así que bueno, pues no se nos despeguen porque esto es Gastrolab, pero volvemos en fa mi querida Miri traigo invitado de lujo a mi querido Fer Martínez, que seguramente lo tienen en el radar por un restauranzazo de cocina oaxaqueña, si mal no recuerdo, oaxaqueña en general, que se llamaba Yubán pero ahora Fer ha evolucionado y nos trae un par de conceptos buenísimos y sobre todo nos va a platicar de lo que es la cocina de producto y del buen producto que tiene su natal Michoacán. Mi querido Fer, qué gusto que nos hayas tomado la llamada te quiero preguntar antes de cualquier otra cosa, ¿cómo defines tu cocina? ¿Cuál es la cocina de Fer Martínez?
5: ¿Qué onda mi querido Irra? No, pues yo encantado este, Me pone muy feliz platicar contigo este, Hay una gran admiración, ya sabes, por todo el trabajo que hacen este, en el grupo donde estás Y sobre todo me pone muy contento poder compartir con la gente las cosas que estamos haciendo hoy Y un poquito lo que hicimos hace unos añitos este, Pues nada, ahorita estamos aquí en la cocina de Raíz En Schiller, dándole duro este Schiller 331 en, Maga, en Polanco ya es, es domicilio conocido Ya ha tenido una gran historia este lugar también Desde, desde cocineros que han, estado, que han hecho un trabajo espectacular este, Gente muy profesional eh, Nos toca hoy tomar la batuta Y este, pues estamos aquí súper contentos Tratando de darle un toque personal a la cocina eh, que la onda es que siga siendo pues evidentemente esta cocina mexicana de ingredientes este, muy particulares, que nos gusta siempre estar ahí escarbando en todos lados, y como bien dices, pues bueno, siempre estamos este, inquietos viendo a ver que si encontramos un gran pescado, una gran proteína, incluso vegetales este, que se están cultivando ahorita en, en el país, de verdad como hace mucho tiempo no se hacía
3: entonces, entonces pues, per no? per perdón que te interrumpa mi querido Fer, pero entonces, sí. tú defines tu cocina como una cocina de
5: producto Mira, yo dejé de ponerle apellido hace un tiempo porque creo que en algún momento la gente se empezó a espantar un poquito con los subtítulos que tenían las cocinas. Y a nosotros, evidentemente, como restaurantes, pues a veces nos ayudó para cobrar el cheque promedio más caro, ¿no? Evidentemente. Pues se volvió de pronto una tendencia y entonces ya de pronto la gente se empezó a ciscar un poquito cuando veías que decía Ah, cocina de estaciones, ¿no? Ah, cocina de, de origen, ah, cocina de... no sé qué. Y todo el mundo le ponía como un apellido distinto. Eh, yo empecé a intentar un poco como, como desengancharme de eso si sí trabajamos de esa forma, pues yo le llamo simplemente cocina mexicana, ¿no? Este, y me interesa mucho meterles de pronto ese chico a los chicos eh, de quitarle como los sobrenombres. Eh, sí, nos preocupamos muchísimo por el producto, evidentemente, y por darle un sentido a las historias que contamos en la mesa, pero. Eh, creo que hacemos más amigable cuando decimos, ah, cocina mexicana, quizá quizá me he dado el chance de ponerle, pues, a lo mejor contemporánea porque usamos técnicas un poquito más eh, de pronto... Modernas pues, que, Exacto, que hemos comido ido aprendiendo no se confunda con esta mal llamada cocina molecular también conocida como cocina tecnoemocional ¿no? No hacemos exceso de uso en técnicas invasivas en los productos, ¿no? Somos muy respetuosos es más, incluso en el tema de los pescados y si los maestros tratamos de ser lo menos, lo menos invasivos posibles, que se perciba el ingrediente que tienes, Si traes un camarón espectacular de Sinaloa, de pesca sustentable, pues que sepa a eso, y a lo mejor buscamos un par de elementos que lo potencien, si sí, los platos son muy lúcidos de pronto en, en, en el plato, en la mesa, y esa es como nuestra forma de enganchar al comensal a la hora de servirle, pero queremos que en el plato perciba, ¿No? A lo que tiene que saber ese camarón, ese campachi, ese lo que tú me digas, y eh, algunos elementos que le vengan a potenciar, ¿no? O sea, yo creo que ahí puede radicar un poco la responsabilidad de los cocineros hoy
3: en día, ¿no? Ahorita que decías, Fer, de que no te gusta ponerle apellido o un título a la cocina y de cómo a veces rebuscamos eh, consciente sí. o inconscientemente de más las cosas, claro. me, me venía a la mente claro. ese como meme o esa como broma que decían del chicharrón en salsa verde, que había quien le ponía en la carta, ¿no? corteza de cerdo sí. en salsa esmeralda y, y era, sí, como, sí. era como claro. la definición de, de, de complicarse de más pero como mira, hablando de producto así es, pero no, hablando de producto, yo te diría ¿cuáles son los tres productos mexicanos top? Me gustaría saber de Fer Martínez en su cocina mexicana
5: Uf, híjole bueno, es que aterrizarlo en, en tres está muy loco, pero sí vamos a hacer lo posible, a ver, yo diría chiles evidentemente, okay. los chiles tienen que, sí o sí, el maíz por supuesto chiles, maíz y cacao. Yo creo que son como los más eh, emblemáticos, ¿no? Como los que más marcan un poquito el tema de, de por qué se nos reconoce, ¿no? Eh, eh, cada uno con su complejidad, con su variedad, con su... O sea, son impresionantes cada uno. Existen eh, variedades de chiles como, como personas, yo creo, son demasiados... Y, y en el tema del cacao, pues eso yo creo que uno de los productos más complejos que hemos podido tener, este, el proceso, ¿no? Y si te vas a hablar del maíz, pues no digamos, ¿no? Más de 56 razas, ¿no? Este,
3: Un regalo y, de la naturaleza. Por supuesto, pero aparte este este esta
5: cosmovisión que tiene la nixtamalización no es solamente coser maíz, o sea, el trasfondo que tiene. Tú te imaginas en qué momento... O, si es que ocurrió de forma accidental, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió poner en agua caliente maíz, cal, y que sucediera un proceso químico que hiciera a su vez que el maíz fuera eh, un eh, elemento nutritivo para nosotros? Porque estás de acuerdo que si no ni está pues no se vuelve un elemento nutritivo, es solamente eh, eh, gabazo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Claro, y creo pues, que. Tiene que haber este proceso de calcificación y, perdón, y que determina esta textura para que la pudieras hacer tortilla, ¿no? O sea, qué loco. Claro, y creo,
3: Perdón, y creo sí. creo que esas ese es el tipo de historias que a veces preferimos no saber la respuesta, ¿no? Que es como ese, como ese romanticismo o ese sí. misticismo que tiene la cocina, que dices, ¿qué habrá pasado? ¿En qué momento habrá pasado esto? Pero preferimos que siga siendo parte de las leyendas y parte del misticismo bueno. que rodea al maíz y a la cocina mexicana como tal, ¿no?
5: Claro, ¿sí? ¿qué tal si nos enteramos que estaban un güey pintando ahí con cal su su su, su, su pirámide? ¿no? Y de repente cayó agua caliente por ahí, o sea, ¿no? Y a lo mejor decimos, ah, bueno, ya, sabe, ya sabemos el punto de que te voy a decir algo, o sea, no suena tan loco, porque te voy a decir que antes las construcciones en esa etapa prehispánica, justo las pintaban con cal, y estaban todas rodeadas de agua. No sé, no sé, estoy diciendo estupideces, pero quiero pensar, hay un, hay una parte en el metro, en, en, en un transbordo, no me acuerdo cual que bien está escrita justo la historia si no me acuerdo Espino Suárez donde hay un, un este una especie de, de vaya de, de ruina ahí en donde justo narran el proceso de cómo se juntaban untaban con cal las construcciones no y de repente a mi cabeza se, se vino como esta idea Uy, o sea probablemente pasó algo así no algún vato le cayó cal ahí en agua este y entonces sí, es, y, es, es, y sucedió
3: de manera espontánea como han pasado con muchas preparaciones y con muchos platos en la cocina mundial, ¿no? Esos accidentes gastronómicos, exacto. que son caídos del cielo.
5: Exacto, exacto. O sea, yo creo que el, el destino juega más en nuestro favor de lo que nosotros nos esperamos a veces, este, y no le damos el valor a la, a la circunstancia. Entonces, yo creo que es importante entender el. el el flujo de la historia, ¿no? El flujo de, de cómo suceden las circunstancias que a veces no, no son realmente circunstancias, ¿no? O sea, más bien, yo creo que se trata de estar en el momento adecuado ¿no? En el lugar para que pueda, eh, sí, sí. Exacto, para poderles dar una utilidad Y eso es lo que ha pasado que en general con mucho La cocina mexicana, si tú te pones a revisar la historia Encuentros y desencuentros Y es ahí donde nosotros eh, Nos hemos clavado y es la parte que a mí más me ha apasionado Yo honestamente Yo hoy no, puedo, no Por tener una idea de cocina mexicana purista De esta purista que tienes a la policía Del pan de muerto, a la policía del Chile Nogado, ahorita que estamos de moda A la policía del mole, ¿no? Y que tiene que ser perfecta, así Si no te podrías en el y te quemas en leña verde. Yo creo que está padre empezar a ver como una, una cosmovisión un poco más amplia sin, sin olvidar el punto de origen que es la base y el sustento, sin trastocarla demasiado, pero sí adaptando lo
3: que nos es posible hoy. No, claro. Entonces, una... y mi querido Fer, pues este se nos empieza a acabar un poquito el tiempo, pero sí. ya nada más para despedirnos, me gustaría que le dijeras a la gente qué va a ser migrante. Porque a mí esa palabra me suena un poco a lo que acabas de platicarnos, a ese mestizaje, a ese viaje de culturas, a esa mezcla, a ese crisol que es la gastronomía. ¿Qué va a ser Migrante? que es tu nuevo proyecto, mi querido Fer?
5: claro, estamos súper contentos migrante justo nace en función de esto, o sea, migrante eh, no nace bajo el concepto del viaje per se, o sea, no es un tema el de decir, ah, sí, yo he viajado y tal me tomé la foto en torpe, ¿no? No, migrante nace más eh, en búsqueda de este reconocimiento de, de la migración cultural y gastronómica que existe en nuestro país y en todos, por supuesto, todos en alguna parte nuestra somos migrantes, ver, yo no nací aquí, yo nací en Michoacán, me trajeron a los tres años, eh, algunos no nacieron en este estado, o sea, un alto porcentaje no nació ahí, se está moviendo, otros nacieron aquí, se fueron a vivir en otros lugares por necesidad o como le quieras llamar, y todo eso nos trajo una variedad de ingredientes de insumos y de técnicas y a la par de aquí se llevaron muchas cosas entonces mi gran nace con esa idea con la idea de reconocer esa parte de mestizaje de la cual hablabas donde nos vamos a dar el chance de, de jugar con técnicas interesantísimas, siempre con el interés de que todo primero que nada sepa bien rico, que te pases un lugar increíble un espacio increíble en un lugar increíble con buena música, con buen alcohol o para allá, o sea, buenos tragos, buenos drinks buen vino eh, producto de primera, mis socios son dos tipos espectaculares bien clavados cada uno en lo suyo uno es Iván del Mazo que tiene un producto y que trae uno de los mejores productos o trae algunos de los mejores productos aquí a México la lubina exacto, la lubina, el campachi que están espectaculares eh, y Fer del Villar que era eh, nuestro antiguo gerente en Yubán justamente y que hoy este, se integra ya como socio y como parte administrativa dentro del proyecto, la verdad es que somos tres no este y queremos justo eso compartir con, con la gente lo bonito que ha sido el redescubrir esta parte de la cocina mexicana, pero también redescubrir a nosotros mismos no después de darte tropezones y de que a todos tú vaya, te sucedan experiencias de contrapuntos como en todo eso en la vida, y de pronto venga esta oportunidad de hacer un proyecto bien bonito como este o sea, este la verdad es que estamos súper contentos el migrante va de eso, de buena comida de, de un espacio limpio, bonito eh, de buena atención no eh, donde puedas estar comiendo primero bien rico y después te puedas seguir echando unos tragos súper contento con comida de todos lados no no en cuanto a reproducción de recetas porque no es el estilo que yo hago o sea a mí no me, no me gusta reproducir recetas clásicas ¿no? Sino que me gusta utilizar técnicas e ingredientes para generar una propuesta propia. Entonces, por ahí va la cosa. Bueno, pues,
3: pues mi querido Fer, ya sé que siempre que me pongo a platicar contigo nos falta tiempo. Tú y yo nos podríamos sí, pasar ponemos. toda la tarde, toda la tarde y hasta el día siguiente hablando de producto, de cocina, de bases y de diferentes puntos de vista porque como lo dices, eh, cada quien tiene una manera de entender la cocina y de ver la, la, la cocina. Hay un mestizaje en la cocina mexicana claro. y creo que hay que celebrar el buen producto, las buenas bases y la tradición que es México. Mi querido Fer, muchas gracias. Sabes que esta es tu casa y bueno pues estamos muchas en contacto gracias, y quien nos está escuchando presta atención, migrante porque va a haber una cocina con muy buena propuesta, con gran producto y con una mano mexicana detrás que sabe lo que hace.
5: Muchas gracias, Sierra. te agradezco mucho, muchas gracias a ustedes por el espacio y este pues nada bien contento de que haya tantas tantas opciones para la gente okay. hoy en día que okay. cada uno lo hace muy bien.
3: Ya está mi querido Kenny Curry, panadero en jefe de Bakers, una de las mejores panaderías que hay en la ciudad. Y mira, Marianita ya está haciendo cara de que tiene, de que tiene antojo de que es verdad. Sí, soy súper Eso. Y, este, y bueno, Kenny, aparte de ser un excelente ser humano, de ser un gran cocinero, de ser un gran panadero, pues está, está empezando junto con otros panaderos de la industria un movimiento llamado Come Pan, que ahorita nos platicará qué es Come Pan. Entonces, pues mi querido Kenny, gracias por tomarnos la llamada. Esto es Radio Gastrolab y a ver, cuéntanos un poquito, Kenny ¿En qué lugar o en qué posición Ves al pan en México? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con la escena De los panaderos en México? ¿Qué es Come Pan? ¿Qué lugar ocupan las mesas de los restaurantes? A ver, cuéntanos todo lo que tengas que decir Así que el micrófono está abierto
2: Muchísimas gracias, Israel Buen día a todos, ¿cómo están ahí en cabina? Eh, gracias por la invitación La verdad es que eh, es un placer Siempre platicar contigo, amigo Y pues, mira eh, es muy importante el pan en México porque pues cumple con un factor bien importante en la mesa de los mexicanos no incluso eh, no nada más en la mesa sino también en, en lo coloquial no siempre estamos escuchando y es muy común estas esas frases siempre de aquí le dan pan que llore no o ahora ya sabes que siempre que nos pasa algo a los chilangos es Ahí está un bolillo para el susto. Así es, Entonces, o las
3: penas con pan son menos.
2: Exacto, ya ves que aquí a los, a, a los chilangos propiamente siempre nos andan diciendo que a todo todo lo ponemos en un bolillo, ¿no? Es verdad, es más, partes. yo
3: tengo un sticker de bolillo que cuando tiembla lo mando a los grupos. <risa> para... Exacto,
2: sí, con un bolillo grandote, ¿no?
3: Así es, así es.
2: Entonces, este, pues ¿no? el pan en México la verdad es súper importante, no nada más eh, en la gastronomía, sino en la cultura, ¿no? La verdad es que el pan nos ha acompañado durante siglos, eh, nos, ha, nos ha acompañado durante siglos en la historia del hombre, en las guerras, en las hambrunas, eh, ahora en la pandemia, ¿no?, que es lo que hemos vivido nosotros, toda la gente se puso a hacer pan en casa y todo el mundo empezó a hacer pan en casa y quería aprender y las clases de pan estaban sueltas por todas partes. Mucha gente que incluso había eh, tomado algunos cursos empezaron a hacer de esto un negocio, ¿no?, entonces, la, la panadería cumple con un factor social bien importante. En la Ciudad de México, principalmente, que es en donde tenemos como más eh, visto este tema, el pan en el desayuno y en la cena es súper importante, ¿no? Normalmente la gente va a la panadería en las noches en la Ciudad de México y van y compran su pan y se lo llevan para cenar en la noche y normalmente compran el doble de piezas de lo que se van a comer porque el otro día se van a desayunar un pan. Y pues como ya te lo había mencionado, ¿no? También... Eh, el pan siempre ha sido un carrier súper importante para la comida, para el producto, porque pues siempre se lo ponemos dentro de un pan, ¿no? Entonces, tanto en México como en el mundo, ¿no? Ahí tenemos eh, de, de, las tapas españolas que pues sin pan no serían prácticamente nada, el hot dog, la hamburguesa, vaya, tenemos platillos súper importantes derivados del pan, incluso la pizza, ¿no? Que es prácticamente una masa con... Topics encima, entonces, el pan siempre ha estado acompañado de nosotros, y el pan la verdad es que es un producto que aparte que nos nutre porque tiene cereales que nos aportan muchísimas cosas al cuerpo, pues también es delicioso, ¿No? Entonces, cumple con muchísimas características y de esta forma el pan pues está eh, permea en todas en todas en todas nuestras áreas, ¿no? De nuestra
3: vida. Así es, y justo cuando, cuando te presenté, cuando hablaba de Bakers, y ahorita que describiste una serie o, o diferentes tipos de pan, para mí, hablar de Bakers y hablar de Kenny Curry, es hablar de Don Croissant. O sea, para mí, Ajá. señor Croissant es señor Kenny Curry, yo creo que difícilmente se encuentra un mejor Croissant en toda la ciudad o en, o en todo el país, o sea, serán muy pocos los que puedan competir, o no me atrevería a decir ser mejores, pero sí estar del mismo nivel que el tuyo, y y, y cuando hablamos de croissant eh, hay algunas historias alrededor de él, ¿no? Y ahorita que describías como de diferentes culturas y la importancia del pan, ¿tú tienes alguna historia o algo que, que, que platiques del origen del croissant? Porque yo me sé alguna, pero pero prefiero escucharla de un panadero para ver si este si es verdad o no es verdad que tiene que ver con el creciente, tiene que ver con la luna. A ver qué hay qué hay con el croissant.
2: Pues mira, la verdad es que la historia del croissant sí hay varias historias, pero la más, digamos que la más aceptada por los historiadores es eh, que fue a través de la caída de, de, de los turcos cuando entraron a, a Viena. Eh, los panaderos pues, siempre hemos trabajado de noche o de madrugada, entonces eh, los panaderos estaban trabajando y empezaron a escuchar que entraba el ejército turco a la ciudad, y entonces ellos fueron los que eh, avisaron a... A, este, a, 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 los, a, a los militares para que salieran y echaran afuera a los turcos, ¿no? Y entonces esto sucedió a la medianoche y entonces por eso es que resulta este croissant, ¿no? Porque es como la caída del imperio de esta, de esta luna en cuarto creciente y por eso es que eh, este pan nace en Viena como tal, nace eh, para agradecer a, digamos que a la noche por haber, para la luna, por haber a, este ahuyentado a los turcos, por haber desavisado, y de ahí nace este, el croissant, ¿no? Y el croissant, pues, es una masa laminada, es una masa que tiene eh, mantequilla adentro, que la historia de, o sea, la historia técnica de cómo se dio es que había recortes de masa, y entonces, eh, para no tirarla, le agregaron un trozo de mantequilla adentro, y lo empezaron a la pasar por rodillos para que se integrara y se dieron cuenta que esto provocaba que estuviera súper hojaldrado y que fuera crujiente y que tuviera una terminación distinta entonces esta es la parte técnica de cómo se originó y la parte histórica y romántica es la de los turcos entrando a Viena
3: eso, oye pues qué interesante y ya y ya por último ya 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 para entrar en otros temas ¿qué es Comepan? ¿Quiénes son Comepan? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué, qué, ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué, qué, qué hay con Comepan?
2: Pues mira, Comepan somos todos, ¿no? Es una asociación pensada en todos, es un colectivo, es el colectivo mexicano de panaderos y pues sus siglas es Comepan tal cual. Entonces, eh, Comepan surge para tener un punto de encuentro con todos los panaderos y apasionados del pan en México. Actualmente eh, no tenemos un órgano central que que nos que nos conjunte como gremio, que se apoye como gremio, y que nos unifique a todos los panaderos que estamos en todo el país. Entonces, nació en medio de la pandemia justamente por lo que te comentaba, de que todo el mundo empezó a hacer pan. Nos dimos cuenta de que el pan iba a ser un negocio próspero, eh, tanto a mitad de la pandemia como terminando. Entonces, eh, decidimos hacer esto para ayudarnos y para ayudarle a todo el gremio en general, y poder tener un lugar en donde podamos todos eh sumar esfuerzos y que la panadería se profesionalice. Actualmente en México los panaderos pues es una herencia ¿No? La herencia de la panadería es porque te enseñó tu abuelo te enseñó tu papá porque la familia tenía una panadería pero entonces los conocimientos son empíricos. Sin embargo, la panadería es toda una ciencia y tú, como cocinero, lo sabes, ¿no? Sí, así Hay es. que ser súper estrictos y hay que pesarlo y hay que cuidar la temperatura. Y es un producto
3: vivo al final el que estás trabajando.
2: Exactamente. Como trabajamos con levaduras, pues ya se convierte casi en un proceso, en un método científico, ¿no? Entonces, eh, hay que profesionalizar el sector y lo que queremos hacer es profesionalizarlo a través de la educación. Entonces, Comepan Pan nace justamente por esta necesidad de profesionalizar el gremio de volvernos más fuertes y de buscar a todos los panaderos que se encuentran en todo el país. Entonces, es una asociación eh, en la cual todo mundo va a poder inscribirse con cuotas muy accesibles para que todos podamos estar y de esa forma ayudarnos entre todos y poder tener bolsa de trabajo que haya eh, una lista de proveeduría, que haya cursos de actualización a precios accesibles para los agremiados y muchísimas dinámicas más que iremos desarrollando.
3: Claro, que como lo dijiste, yo creo que la palabra clave, lo dijiste hace un momento, es la educación, es la formación y creo que un país sin educación y sin formación está destinado a fracasar y, y, y lo que están haciendo ustedes desde su trinchera, desde, desde las panaderías, lo que están haciendo todos ustedes es realmente poner su grano de arena, para que, para que se pueda profesionalizar el gremio, como lo has dicho, un, un gremio que ha sido que ha sido transmitido de generación en generación los conocimientos y que, y que realmente así es como, como se ha logrado esta variedad infinita de panes en México porque también creo que la panadería la panadería en México tiene un sinfín de variantes pero el hecho de poder ayudar desde la parte de la educación, de la formación de un colectivo y, y sumar, creo que eso es digno de aplaudirse créanme que aquí Come Pan tiene los micrófonos abiertos eh, todo el tiempo con el heraldo sí, y, y de verdad lo que podamos sumar nosotros como cocineros, como restauranteros, todo lo que se pueda sumar se va a hacer, porque siempre se va a apoyar a, a todas estas asoci asociaciones, que lo que buscan es sumar y buscan educar, ¿no? Y por último, antes de despedirnos, mi querido Kenny, no quiero eh, dejar pasar la oportunidad de decir que ya hablé de tu croissant, pero hay un pan en particular que sabes que, que, que amo, que adoro, que, que cada que pienso en él, este babeo, y es el famosísimo Queen Naman. Así que quien nos está escuchando, eh, por favor, vaya Bakers, un buen Queen Amman, este échese un cafecito a nuestra salud. Y de verdad, pues mi querido Kenny, muchas gracias por tomarnos la llamada. Mucho éxito con Comepan y todo lo que necesiten, los micrófonos siempre estarán abiertos para ustedes.
2: Claro que sí, Israel. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Eh, y pues sí, ahí estamos abiertos para que todo quien tenga duda del Comepan nos pueda seguir en redes sociales. Estamos como Come Pan o como colectivo mexicano de panaderos. Y pues sí, también nos esperamos en Bakers para que para que vengan a tomarse un, un café con un con un croissant o con un curamán, con lo que ustedes quieran. Tenemos mucha variedad de panes. Eso. Gracias por la plática, amigo.
3: Gracias. Y quien nos está escuchando, ya saben, en Heraldo Gastrolab, eh, pueden buscarnos ahí en Facebook, en Instagram, eh, en YouTube, nos pueden buscar en muchas plataformas, porque ya tuvimos a Kenny en algún programa por ahí. Entonces, ahí nos enseñó a armar croissant, nos enseñó ahí nos habló mucho de pan. Entonces, para que le echen un ojo a ese programa, que estuvo buenísimo.
1: ¿Sabías que puedes hacer unas deliciosas crepas de chocolate? Si deseas disfrutar de un postre delicioso y súper nutritivo Este platillo es perfecto para ti Las crepas de chocolate elaboradas con avena Añaden a nuestro organismo minerales como zinc, selenio y fósforo Además, por sus ingredientes Resultan ideales para personas intolerantes a la lactosa O que desean prevenir el estreñimiento Aprende a preparar unas deliciosas crepas de chocolate en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
3: Y no podemos despedirnos sin decir nuestra frase que tanto, eh, que tanto llevamos a cabo porque somos unos gordos todos. Así que bueno, nos escuchamos la siguiente semana y recuerden que tripa vacía,
2: corazón sin alegría.
0: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group Gastrolab